0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkomna till Analyspodden från Dagens Industri. Idag med mig Martin Blomgren och med
0: mig har jag Anders Hägerstrand.
1: Mannen som visste att Martin Lundstedt skulle ta över Volvo innan han själv gjorde det, eller?
0: Ja. Innan Martin Lundstedt själv gjorde det. det jag tror, nog att, att, jag tror nog att Martin Lundstedt visste att han var väl inne i processen när jag, när, när dagens industri, avslöjade att i mars då att Olof Persson var precis nära att få gå och Martin Lundstedt var den hetaste kandidaten. Det tror jag. Mm -hmm. det, det var kul att jag, tycker det var, jag, jag tänkte på det här när vi gick in göra den här podden. Att det var en bra vecka för, för det är lönn att läsa dagens industri igen när det visade sig den här veckan. Men vi hade Gustav Tappers fenomenala säljrekommendation på GM i måndags just Det, som det, var, ja, på det var, stod ju 300 spänn och följde ner till 250. Så sålde man på för rekommendation så var det jättebra. Och, och sen så, så var det ju faktiskt så att den som litar på oss och att vi som, som oftast har, har rätt till våra nyheter så, så och, och köpte vår när Den stod ju under 100 kronor då i mars. Så har ju, tack för det att, att det här vederbytet nu så har jag tjänat bra med pengar för mm. aktien har gått urstarkt sen mm. rapporten och vdbyte. Mm. Vi ska prata med en Volvo och det är ju
1: en händelserik vecka på många anser vi är mitt i rapportperioden. Vi har haft ett all-time high på Nasdaq, amerikanska Nasdaq-börsen. Det sedan 15 år efter IT-bubblan och hämtade sig. Och vi har Tobi I som noterades idag på fredagen när vi spelade här. Bull och rusade och Ska vi börja att reda ut hela Volvo-händelsen? De som har missat är ju då alltså att Olof Persson byts ut lite överraskande för många, men inte helt eh, överraskande för mig. Ja,
0: det är ju bara att titta på, på kursutvecklingen i Volvo. Den är ju bara katastrofalt dålig när han blev vd. En väldigt stor del av rapporterna har varit sämre än marknadsförväntningen. Han har leverer, oftast leverera besvikelser. Och det är aktiekursen som äter en börsvärde sista och slutligen. Och, och, och levererar man inte aktiekurs och, och levererar man dåliga lönsamheter gång på gång så då, då funkar det inte. Då, då måste man byta sig ut. Mm.
1: Ja. Man kan ju dra lite paralleller till jag, jag tänkte på det med Karl-Henrik Svarnberg som är ordförande om man Om man tittar tillbaka på hans eh, karriär så, så har han ju varit med om ett par liknande händelser. får man nästan säga att eh, om, man, om man tittar på Eriksson när Kurt Hellström drev det det var ju lite som Olof Persson rollen mycket besparingar försöka skaka fram vinster igen och skära ner hårt. Han blir också hudflängd och sen kommer karl henrik von in och tar över som hjälte när allting vänder upp. Mm.
0: Jag tror dock då att skillnaden här är att det inte är lika glasklart att det kommer att vända, att vända upp för Volvo. Jag tycker ändå att liksom går väldigt starkt den här veckan. Mm. Och jag tycker man ska nog ha i åtanke att Martin Lundstedt kommer in. Om, om, de, om Martin Lundstedt är så jätteduktig och kommer att vara ett helgon för Volvo eller bli en väldigt framgångsrik vd så kommer det dessa tid innan det visar sig. Mm. Han kommer in först i höst som vd. Och sen ska han då sätta sin prägel på det här stora, stora bolagen över hela världen med fyra olika och stora lastbilsmärken. Det kommer ju att ta tid. så att ta tid, så att... tid men kan
1: ju ha en timingmässig fördel att komma in när de har gjort de här stora besparingarna. Mm. Mm. De har gjort de jobbiga och de har lanserat massor med nya produkter som har tagit mycket kraft och, och sådär. Och, och komma in när det börjar bli medvind om man är en, som han verkar vara då, en, en person som uppfattas som väldigt positiv framåt, så så kan det bli en förstärkande effekt.
0: Jag, jag, skulle, jag skulle nog vara beredd att sätta ganska en del pengar på att det måste komma mer strukturåtgärder efter de här Volvo har gjort alltså, och där har, det. Är ju, det är ju som jag skrev, där har ju Martin Lundhätt så mycket erfarenhet för Scania har ju haft en väldigt bra struktur på att göra strukturåtgärder. Det är ingen sån strukturcase. Det är ju återstår att se hur duktig han är på strukturcase. Mm. Men jag tycker en annan sak med Volvo... Aktien steg ju dels på vd men också på att rapporten var starkare väntat. Du tittar mer på rapporten, för jag var så mycket in i det här vd-byte. Vad ser du om rapporten? Ja, men den var ju klart bättre än vad
1: marknaden väntade sig för att man hade ju hunnit samla in snittprognoser inför rapporten som skulle kommit idag på fredag egentligen. Den kom i onsdags. Och, ja, är 33% bättre och det ska vi se sig ljus ut där, som du sa var ganska många besvikelser historiskt. Och ja, bättre ord en gång i Europa, det som... Det finns ju en hel del negativ grej också som man, som man lätt glömmer när både vd-bytet och siffrorna som i helhet var bra. Och det är ju anläggningsmaskinerna i Kina där det fullständigt packa ihop fortfarande. Det är 50% ner de första månaderna på året.
0: Där hör, man, hör jag från marknaden från personer med lite insyn, jag tror har god insyn i alla fall, att det kommer att komma mycket värre saker. Alltså det, mm. De fick ju ta stora nedskrivningar där i Kina i, i slutet på förra året. Alltså det, det, det värsta är inte över i Kina. Alltså det är riktigt jobbigt där. Mm. Och det är det som är. De har det, och så har de det här... Eh, Latinamerika Sydamerika är tufft. Så det är svårt, det är många tuffa saker men Europa kommer tillbaka sakta mm. och USA är starkt men det är väldigt mixat hur det ser mm. ut för Volvo Jag tycker nog att när aktierna stiger som de har gjort nu och värderingen bara komma upp och man ska komma ihåg också att det första kvartalet alltid är säsongsmässigt starkt för Volvo nu kommer andra kvartalet och tredje kvartalet som brukar vara lite i andra kvartalet brukar vara säsongsmässigt mm. svagare jag tror att man ska vara lite jag ska vara försiktig med Volvo-aktien mm. det står i för sig den står
1: i 100 så det klart att det blir ett tacksamt case att driva nu för analytiker och förvaltare att det finns inte så många eftersläntrare och jag har väl ett bolag som man länge har sett en stor potential i om de kan lyfta marginalerna. Och så kommer det in en ny VD, en lite bättre rapport och alla springer alla på samma, samma boll. Och då. Så, så det är inte förvånande att aktien stiger Men då
0: kan man vara kritisk och ifrågasätta hur man ska följa med på det. För det var precis det som hände när Olof Persson tillträdde. Det var en ryslig hos kring honom. Han gick ut med att han skulle ha rörelsemarginalen med 30% efter hösten 2011. Aktien stack, han var hyllad och analytikerna hela tiden har för höga förväntningar på mm. Volvo efter det. Mm. Särskilt de svenska analytikerna. Så, så man ska vara försiktig och med i det här. Alltså, det är mycket kvar att bevisa för Martin Lundstedt. Ja, alltså,
1: kalkylen är ju jättelett på pappret. Man har ett bolag som omsätter 300 miljarder ungefär och så räknar man på ett par procenten hos högre marginal och vips så, så ser det jättebilligt ut. Men som sagt, det ska bevisas. Så att, mm. Fortsättning följer jag. Vad går vi in på sen? Eh, ja, det har ju kommit massor med andra rapporter. Lux är jag intresserad av lite. Lux har kommit på fredagmålen här. Ja. Och det var ju väldigt spännande i och med att de kommer med en vinstvarning för den amerikanska delen för två veckor sedan ungefär. Eh, där de, de håller på med en stor omställning på grund av energikrav. Det en spisfabrik som man inte riktigt har eh, fått igång flödet i. Och, eh, rapporten när den väl kom då idag på fredag var ju ganska mycket bättre än, än väntat. Man hade skulle varit ner förväntningarna ordentligt med Nordamerika och eh, Som vi och många andra har noterat, så är det ju allt, all press ligger på Europa nu då när man redan vet att Nordamerika är dåligt och Latinamerika är tufft. Men eh, även resultatet i Nordamerika var bättre och Europa var lite bättre än väntat. Så att all in all en, en positiv överraskning.
0: Bra, bra. Systerbolaget får man för sig. Alltså, Husqvarna kommer också med en helt okej rapport. Det verkar ju som att att Husqvarna är på, på rätt väg fast de har ganska tydlig motvind av, av, av dollarn här. Mm -hmm. eh, eh, det, hus, konsumentprodukterna i Europa går ju rikt, riktigt bra. Alltså deras premiumprodukter Husqvarna och Gardens vattenprodukter. Husqvarna-aktier tror jag att en aktie man ska titta på och köpa nu. Alltså. Det kan bli riktigt. Det kan bli ganska, alltså, Kai Wern gör väldigt många rätt saker. Nu får de dessutom in en väldigt duktig finansdirektör i Jan Ytterberg som har varit på Scania i flera år. Eh, Martin Lundstedt står äga under många år. Så, så husk var den aktien efter rapporten som jag tror, tror är intressant. Mm, men just valutan är ju
1: alltså en jättegrej i det här kvartalet. Dollarna har rusat, euron också stärkt mot krona men inte alls lika mycket. Och det är ju enorma, enorma effekter på, på resultaten i bolagen. Man, man har ju sett MTG i veckan som kom, mediebolaget, som där köper in sina program, tv-serier och sådär i dollar och sen så säljer de en hel del i, i kronor och i rubel. Och den mixen är ju inte så himla ja, det, cool.
0: det, det är Men Det är lite samma sak för huskvarna, men jag, tyck, jag tror ändå att det gör så mycket bra i huskvarna. Så jag, jag tror man kan se bort mot det här att de mm. har en tung tillverkning i Nordamerika och skeppar produkter till konsumentsidan, de lite lågmarginalprodukterna till Europa. Det är ju inte roligt alls. Nej. Men jag tror att vi kan se över det i det är min analys. Ja, men Jag tror också där, där man ska vara kritisk och uppmärksam är egentligen de
1: som tjänar väldigt mycket på dollar nu att den vinsttillväxten de visar, visst den är riktig, riktiga pengar. Men man kan ju inte värdera den som en, en vinsttillväxt som man har skapat på egen uh, organisk väg så att säga. Som är riktiga vinster som kan vara en bestående vinst under många år.
0: Med en värld i gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: En, en valutavinst som, som trillar in det här året kan lika bra vara en valutaförlust ett annat år så att man kan inte sätta att samma pethal på de vinsterna nej, eller eller som sagt. tillväxtbolag
0: eller så man måste precis man måste justera lite
1: ja. Och tittar man i industribolagen då det och SKF och alla som har kommit så är så är i princip hela tillväxtökningen ofta, ofta både på omsättning och vinst så att det är sidleder som gäller fortfarande om man tar Nej, bort det. Jag valutan. tänkte
0: på det när jag har inte läste båda rapporten så mycket igår. Men, men, men alltså det var ju fortfarande, återigen så upprepar de flatt efterfrågan mm. i Europa. Mm. Det växer ju inte. Alltså det, det, det är marginalerna de jobbar med det, det är så, hela tiden. Det, det är ju ett orosmoment på sätt och vis. Att den här tillväxten kommer ju inte. Mm.
1: Nej, det, den generella bilden är att många säger att vi ser vissa ljustecken och det finns. Man pekar ut lite i olika länder i Europa, men... Men som helhet så, så är det inte det här lyftet till en ny nivå som man har hoppats på än så länge.
0: Jag skrev ju för två veckor sedan kanske en och en halv vecka sedan att man kanske kunde ta lite paus i bolag som, det är ju varit mina favoritbolag Trelleborg och Autoliv och de har ju gått som hur många, ja 100% nästa på något år här. Men nu är det lite kanske lite paus, kortsiktigt, långsiktigt så är det jättebra kvalitetsbolag att äga. Autolevs rapport var stark, men aktien gick in för den är ju så högt värderad. Mm. Trölleborg, vad känner du efter att ha tittat på rapport, ska liksom man stå där? Nej, men det är väl samma
1: bild att aktierna har gått upp väldigt mycket och det är på vinsttillväxt som då är väldigt valutaberoende så att det krävs ju inte mycket besvikelse för att det ska gå ner. Vi ser SKF som backade 8% på sin rapport för, för en vecka sen. så att ja, lite försiktigt, tills man faktiskt ser att Europa vänder upp så att det finns, så att det finns riktig vinsttillväxt inte bara en dollarbost.
0: Jag eh, tänker. Om vi ska börja titta på nästa vecka så. Ja, tycker så jag tycker. Rapportperioden fortsätter med ja, lite andra ja, det, jag gäsar. ja, Jag tycker ju. Att, i min synvinkel så är ju att rapporter intressanta. Mm. tror du tycker också och, och det är särskilt efter. Jag tycker att det började redan förra fredag med SKF när de så, du skrev ju om det att de så tydligt gick ut och sa det här med effekterna av oljeprisnedgången och indirekta effekterna, som man kallade och låga sentimenter i gruvindustrin. Ja, precis. Det de sa var ju då att de hade underskattat kundernas kunders exponering kan man
1: säga. att De, de hade själva inte så stor exponering, men deras kunder hade större än vad de hade trott. Då. Jag frågade faktiskt Alfa Laval varje veckan, Lars Rehnström, där, om de hade sett en, hade haft samma upplevelse under kvartalet. och Nej, det hade de inte på det sättet som SKF hade. Däremot så hade de underskattat eller inte, inte riktigt trott att inom segmentet att både uppströms och nedströms skulle påverka så mycket. Uppströms, det är alltså när man påordningen av olja. Och den, att den skulle påverkas det, det hade ju alla listat ut. Men även raffinaderier och petrokemi och den delen som kommer efter som inte direkt ska drabbas egentligen av ett lågt rollpris. De har blivit mer avvaktande och inte vågat
0: investera. Det tycker jag, jag, det tycker jag i min värld är väldigt ologiskt. För, för när priset går ner världen stimuleras med, billigt, med olika stimulanser då borde ju volym och vi, borde, vi har ju råd att använda mer bensin när, när det är billigare, då borde ju raffinaderierna med gå, få högre volym mm, ja,
1: det tycker jag, Lars Reinstrom också, men när man sitter som mellanchef på ett raffinaderi, då kanske man inte har det där modet att trycka på investeringsknappen? Så de borde att...
0: lyssna på Analyspodden och förklara att de ska satsa lite mer. Eh, nej men så tar man sig från SKF. Så tar man sig till den här veckans rapporten från Caterpillar som, som pratar om svagt sentiment i gruvsektorn fortfarande. Vi hade en väldigt svag rapport från Metso igår som drog ner både Atlas och Sandvik. Ja, då kommer vi in. Hur blir det riktiga rysare från Sandvik och Atlas här nu, Martin? Eller vad händer? Ja, jag Sandvik och alltså, De som lyssnar på måndag nu,
1: de, de har svarat för mm. Sandvik kommer redan på måndag morgon, men jag skulle min gissning är nog inte att det blir det. Jag tror att, att man redan vet om att det är väldigt låg nivå på försäljningen av ny utrustning inom gruvsidan. Det tickar på på eftermarknaden och service och den andelen har ju växt då de sista åren i och med att nyutrustning säljer mindre. Och den är höglönsam och det är där de blåser på med, med satsningar. Och, så att, jag skulle inte tro det. Jag tror marknaden är förberedd på på att det är trögt på nyförsäljning med att service vara. bra.
0: Det, är det inte så? Sandvik kommer åtta på måndag och sen kommer Atlas tisdag. Eller tisdag. tisdag. Är det inte så att, att det här eftermarknaden, för det betonar Metz mm. så, att eftermarknaden mm. är bra eh, fortfarande. De, de Gruvbolagen vill ha service på det de har liksom köpt redan. Eh, det gynnar ju Atlas med Sandvik. Så Atlas är starkare på eftermarknaden än Sandvik? Eller? Atlas har ju varit lite tidigare på service och eftermarknaden än Sandvik
1: som vill komma i kapp på den sidan nu, så att, eh visst relativt där så gynnar vi dem lite mer men det är klart, om man kommer från en lägre nivå så kan man ju ha högre tillväxtakt jag skulle inte säga att det är något som kommer att spela ut Nej. jättetydligt här Nej, det här kvartalet då blir det kanske viktigare hur resten av till exempel Sandvik som har sin vändskärsförsäljning som är väldigt konjunkturberoende och jag träffade Olof Alexander i slutet av februari jag tror det var jag det gjorde en, en länge intervju och han hade ju väldigt gott hopp om att Europa skulle ta fart med låga oljepriser och qe program och låga räntor hela köret, men han sa ju samtidigt att det var ju just ett hopp just då. Det var inte så att de hade sett en tydlig uppgång i vänstjärsförsäljningen. Precis. Så vi får se om mars början på april har lyckats lyfta mötet, Men ska man gissa så är det väl som alla andra har sagt. Visst, vissa ljustecken med sig leder sig uppåt.
0: Mm. Ja, och sen så kommer det i bankrapport här. Kommer det att ha stort fokus på storbankerna. Kommer både Nordea och Handelsbanken bland annat. Mm. Nya veden på Handelsbanken lämnar sin första rapport. Och sen, ja, och sen så kommer det, väl, det vi inte prata om så är ju Tobi då och den rally här och vi rekommenderar ju så alltså jag gjorde en analys på Tobi inför, inför, inför noteringen här idag och skrev teckna, alltså det var ju liksom, så glasklart att det var teckna, jag tycker liksom att bolaget har sån enorm tillväxtpotential och har tre, i en division då och i två affärsområden så har de stabila höga vinster och relativt stabila marknader alltså det, och till den värderingen de noterade var det klokt det var, liksom det var självklart köp nu är frågan vad man ska betala för Mm. hur mycket högre än 25 kronor som man ska betala, den stod 34 här för en stund sedan på fredagen eh, man ska, men det, är det man kan säga det är ju börsen steg, steg den här veckan och det är väldigt hett ute. man ska nog vara försiktig mm. i alla aktier att nu när det drar väldigt mycket att det inte hamnar snett. Liksom. Men det, det låter som en
1: typisk uppköpskandidat, varför ja, det tror jag också. varför går de till börsen, varför har de inte sålt sig till något stort amerikanskt för det för det, att de vill ha
0: en, få en värdering för att bli utköpt från börsen, det kan man ju fundera på alla, all, all, i princip alla, det var alla de här venture alltså mm. riskkapitalägarna som var inne i det här bolaget, de sålde in fast de, normalt okay. man tycker att de borde sälja vid en notering. Det tyder på att de själv mm, ser en ja, Det är ett gott tecken. Alltså, det är en väldigt tydlig uppgiftskandidat. Mm. Alltså, de har en världsledande teknik som är väldigt intressant. Eh, det, mm. det kan bli väldigt bra den här aktien. Men som, för en skull man nu, när det blir så hett vid de här noteringarna, så att de har upp och stött sig här 40 då. Kan ta, liksom, Man ska vara försiktig mm. som investerare. Ja, om vi blickar
1: framåt lite mer. Vi har Apple, världens största bolag med till börsvärde som kommer på måndag kväll. Mm.
0: Spännande. Det är din. Vad, vad tror du om det?
1: Alltså, de här förra kvartalet var ju ett monsterkvartal när iPhone 6 började sälja i, i Kina framförallt. Så att, eh, alltså allt annat än att kineserna har köpt så många iPhone 6 så, att, eh, så det så härliga till. Det är, det är givet, men, men eh, det blir också så att alla förväntar sig att de ska slå förväntningarna så att det, det, blir liksom en, det blir svårt att säga vad som egentligen förväntas. Men de har ju släppt sin klocka nu också den första egentligen nya produkten efter Steve Jobs från fälle. Så att det blev inte sant se om de kan komma med någon första indikation där på försäljningen. Vad kostar den här klockan? Jag tror den billigaste kostar 3 4 tusen kronor. sen så är det upp till den här guldmodellen där som som är över din om min nivå.
0: Okej, okay. det var den jag tyckte var lite dyr för var den du ville ha ja. Ja. Nej, jag ville ha, men jag, jag tänker vem, vem köper den? Det är inte så stor marknad, men de kostar 3-4 tusen. Ja,
1: jag tyckte det glimtar för på Uffe Petterssons handledare Ja, han ja, vet alltid Det, det går bra nu Och sen så är det räntebesked från Riksbanken Inte att förglömma Och jag såg på SME som samlar in nationalekonomernas prognoser 12 av 12 räknar med ytterligare en räntesänkning, så att minus blir ännu mer minus nästa vecka Mm Ska vi låta det? ligga där. Det
0: låter vi okommenterat. Ja. Och sen är det Valborg, amatörernas afton. Blir ja. det jäddfiske på Åland som vanligt? Eller? Ja, kanske ja, lite tidigare för Så alltså Det är sjöfågeljakten som börjar där första maj eller traditionen. Så möjligen blir det det. Okej. Bra, vi, vi släpper det där va? Mm. Jättebra, tack för den här gången. Tack. Adjo. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det är ju vi också. See Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på cworldwide.se. Bokstaven C www.theworldwide.se